0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En we hebben weer een hele nieuwe week en uh, dus ook weer een hele nieuwe aflevering. En ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over recht en gerechtigheid brengen. En uh, dat zijn volgens mij twee abstracte termen die je uh, uh, misschien wel eens hebt gehoord, uh, maar die best vaak in de Bijbel uh, terugkomen. In verschillende boeken, in verschillende manieren. En daarvan ik geloof dat het goed is om ze eens een keer te bespreken. Want recht en gerechtigheid doen, dat is onze opdracht, hoort erbij. Het is een onderdeel van het, uh, van het volgen van Jezus. Ik geloof als we geen recht en gerechtigheid doen... Dat we het misschien ook niet ten volle zelf hebben ervaren. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. En uh, ik ben blij dat je weer aangesloten bent. Ik ben blij dat je luistert als deze podcastserie en deze aflevering, als die je zegenen. Stuur ze dan ook gewoon door naar anderen om uh, hen te inspireren uh, en te bemoedigen. En ook als je mee wil bouwen met Rebuild. We hebben ontzettend veel uh, dingen openstaan waar je, waar je mee kan bouwen. Je kan natuurlijk mee bidden. Dat vinden we eigenlijk de belangrijkste. Je kan natuurlijk meebouwen, meewerken door een vrijwilligersrol op je te nemen. We zijn echt heel hard op zoek naar een, een PR-manager. Iemand die al onze communicatie managt op allerlei platformen. Campagnes organiseert en managt en zo. Uh, en natuurlijk kan je ons ook uh, uh, zegenen door uh, financieel mee te bouwen. Dit kan natuurlijk eenmalig, maar kan ook gewoon maandelijks, periodiek. En we geloven als je zaait in Gods Koninkrijk, als je met ons meezaait op de akker, op deze wereld, dat de vrucht daarvan ook uh, ja, op jouw rekening toeneemt zoals de Bijbel zegt. Dat betekent dat je deel hebt aan die oogst en dat je samen met ons, uh, ja, met Gejuich, die oogst binnen mag halen. Waarvan we geloven dat die groot zal zijn de komende jaren. Uh, maar ook zeker voor dit jaar 2024 zien we echt uit naar een prachtig jaar van, uh, van versnelling, het jaar van versnelling. Waarin we ook meerdere outreaches, campagnes, events, uh, cursussen en natuurlijk podcasts gaan, uh, gaan hosten en organiseren. Uh, we hopen in het komend kwartaal ook een uh, nieuwe podcastserie op te zetten en uit te brengen. Die gaat over uh, familie en gezin, over opvoeding en over huwelijk. En die ga ik samen met uh, mijn vrouw opnemen. En die wordt ook live opgenomen. Of niet live opgenomen, maar met video opgenomen bedoel ik. Dus uh, daar kijken we heel erg naar uit en we hebben een hele mooie plannen. Maar uh, een van de dingen die we ook zeker doen uh, is recht en gerechtigheid brengen. En uh, misschien heb je meegedaan met Binnen en Vasten een paar weken geleden. Het was een geweldige tijd uh, meer dan 100 mensen deden eraan mee door heel Nederland. En uh, een van de dingen die we echt hebben opgenomen in die, uh, ja, in die Binnen en vaste tijd is het doen van recht... En gerechtigheid. En ik geloof nummer 1 is dat recht en gerechtigheid een opdracht is. die God ons geeft. En Spreuken 21, vers 3 zegt. Gerechtigheid en recht doen is de Heer wel gevalliger dan offers. Nou, dit wordt natuurlijk gezegd in de context. in een tijd. waarin mensen nog uh, ja, dieren naar de tempel brachten. of naar de tabernakel. om uh, God daarmee te offeren. Uh, dat waren dankoffers, schultoffers, brandoffers. Allerlei verschillende offers om het weer goed te maken tussen hen en God. Maar ook om God te, te eren en te danken. Maar God zelf zegt in zijn woord gerechtigheid en recht doen. Is belangrijker, welgevalliger voor mij, voor de Here, dan offers. En um, ja, dat geeft dan natuurlijk ook weer hoe belangrijk God recht en gerechtigheid vindt. Dat laat ons natuurlijk ook zien dat God daar eigenlijk als het ware een grotere lamp op zet dan op offers brengen. En natuurlijk brengen wij vandaag de dag geen, uh, geen, uh, uh, geen offers meer. Uh, niet in de manier zoals dat vroeger gebeurde. De manier waarop wij nu een dankoffer brengen is door middel van lofprijs. En door middel van aanbidding. Als wij in de kerk zijn, of op onze kamer of waar dan ook ter wereld. Dan kunnen wij God aanbidden en kunnen wij God lofprijzen. Kunnen we hem loven overal waar wij zijn. En de Bijbel spreekt daarover als een soort reukoffer. Of als een dankoffer wat opstijgt. Naar God, waarin wij hem eren voor wie hij is. Waarin wij hem danken voor wie hij is. En dat zijn onze hedendaagse manieren van offeren. Een ding wat me de laatste maand ook al bezighoudt... is dat Romeinen 12 uit mijn hoofd... ons ook wel leert om onszelf als een levend offer aan te bieden. Ook wijzelf, ons hele leven, is een offer. Romeinen 6 zegt... laat uw lichaamsdelen geen wapens zijn van ongerechtigheid maar laten het wapens zijn van gerechtigheid. Dus we mogen ons leven, ons lichaam... als het ware op het altaar leggen en te zeggen... Heer, hier ben ik. Hier zijn wij. Om gerechtigheid te brengen, heilig ons. Reinig ons. Stort uw vuur uit op ons. Zodat onze lichaamsdelen, onze ledematen... niet langer, een, uh, niet langer wapens van ongerechtigheid zijn... maar juist wapens van gerechtigheid worden. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we in deze aflevering gaan ontdekken dat recht doen en gerechtigheid doen vaker buiten de kerk plaatsvindt... vaker buiten jouw binnenkamer plaatsvindt dan in de aanbidding. Of dan, en met aanbidding bedoel ik, dan liederen zingen. Of tijdens je binnenkamertijd. Want in Amos 5 zegt God in vers 22 of vers 23, zegt hij... Doe het lawaai van uw liederen van mij weg... en het getokkel van uw luiten, van uw gitaar, kan ik niet aanhoren... En dan zegt hij in vers 24, laat het recht stromen als water. En de gerechtigheid als een altijd stromende beek. God zegt eigenlijk, weet je, als je geen recht en gerechtigheid doet... als je geen recht en gerechtigheid brengt... kan ik dat lawaai van je gezang, het lawaai van je gebeden... en dat, dat pokkengeluid van die gitaren van jullie, kan ik niet eens aanhoren. En dat geeft alweer hoe belangrijk God recht en gerechtigheid vindt. Hij vindt het nog belangrijker dan die lofoffers... dan die gebeden, dan die aanbidding die we opzenden naar hem. En we zijn bedoeld en gemaakt dus om gerechtigheid te brengen. Maar wat betekent dat? Kijk, um, uh, 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 recht en gerechtigheid betekent... dat we recht maken wat krom is... en dat we gerechtigheid brengen daar waar onrecht is. En het betekent eigenlijk in de breedste zin de cultuur van Gods Koninkrijk verkondigen en uitvoeren. En recht en gerechtigheid betekent enerzijds... dat we uh, degene die onrecht worden aangedaan... Uh, dat we daar juist recht aan doen. Hè, dus als iemand bijvoorbeeld buitengesloten wordt op je werk... Uh, dat je daar niet aan meedoet, <laughs> maar dat je juist er voor diegene bent. En dat je zegt van, hé hey joh, ik wil er voor je zijn... En dat kan heel simpel, hè? door iemand een compliment te geven... of door een bak koffie voor iemand te halen... Uh, of door gewoon even een gesprekje met iemand te voeren... en diegene te laten merken van... Hey, hoe ander ook over je denken of hoe ander ook over je praten of tegen je doen. Ik ben er voor je en ik wil er voor je zijn. Dat betekent recht doen aan de ene kant. Maar gerechtigheid aan de andere kant... betekent ook dat we degene aanspreken die onrecht doen... En ik heb altijd heel diep respect voor mensen die gewoon uh, ongerechtigheid aan de kaak durven te stellen. Die eigenlijk durven te zeggen van, hé, hey, ik zie dit en dit gebeuren. Uh, of ik ben hier in de team en ik merk dat dit en dit gebeurt. En ik geloof gewoon niet dat dat goed is. Mensen die uh, ongerechtigheid, onrecht aan de kaak stellen. Die eigenlijk op de bres springen voor zo iemand. Niet alleen richting diegene, maar ook richting degene die onrecht en ongerechtigheid bewerkt. Dus het is aan de ene kant... er zijn voor degene die onrecht wordt aangedaan... en aan de andere kant opstaan tegen de mensen... die ongerechtigheid brengen. En dat is onze opdracht. Recht en gerechtigheid te brengen. En laten, laten stromen als water. En dan staat er ook als een altijd stromende beek. Dus we moeten niet terughoudend zijn. Als we het eenmalig hebben gedaan... dan hebben we onze opdracht voltooid. Nee. Het is een altijd stromende beek... We mogen altijd met onze voelsprieten, als het ware, zoeken naar Gods Koninkrijk. En dan zegt de Bijbel, Gods Koninkrijk bestaat niet uit eten, Romeinen 14 geloof ik, bestaat niet uit eten, maar bestaat uit vrede, blijdschap en gerechtigheid. Waar Gods Koninkrijk heerst en regeert, daar is vrede, daar is blijdschap en daar is gerechtigheid. En die, uh, die stromende beek mogen we als het ware brengen op de plekken waar we komen. Dus dat kan natuurlijk gaan over je werk. Dat kan gaan over je gezin. Over je familie. Uh, over je kerk. Dat is misschien net zo belangrijk. Uh, maar ook op de voetbalclub. Juist op, op clubs. Er wordt ook heel veel, heel veel slechte dingen gezegd. Heel veel slechte dingen gedaan. Altijd. Dus we mogen ook met een altijd houding. Recht en gerechtigheid brengen. Niet wanneer het ons uitkomt. Of om ons lijstje weer even af te vinken. Maar juist aanstaan om te zien op wie we mogen zien. Wie we mogen zien. Wie we mogen, uh, wie we mogen bemoedigen. Wie we mogen helpen. Uh, dus nummer 1 is recht en gerechtigheid doen. Is onze opdracht. En nummer 2. Recht en gerechtigheid werkt twee kanten op. En dit is een andere als die ik net bedoelde. Uh, net had ik het over. Het is enerzijds recht doen aan degene die onrecht wordt aangedaan. En het is anderzijds opstaan tegen degene die onrecht doen. Dus het gaat eigenlijk twee mensen, of richting twee groepen op. Maar deze nummer twee, recht en gerechtigheid, gaan twee andere kanten op. Ik ga je uitleggen waarom. In Matthäus 6, vers 33 zegt Jezus... Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden... En deze tekst gaat over zorgen maken. Deze tekst gaat over bezit, over geld geven. En we hebben het er vorige week over gehad, over je eerstelingen geven. Maar dan zegt Jezus die belangrijke zin. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Al die andere dingen, materialistische dingen, geld, bezit, een huis, een auto. Al die dingen staan niet op de eerste plaats. Nee, God en zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, die staan op onze eerste plek. En al die andere dingen daarna, die worden er daarna bij gegeven. Ik moest in de voorbereiding eraan denken, ik heb best wel eens als ik een periode wat minder goed in mijn vel zit. En er is iemand in mijn omgeving die dan ook niet goed in zijn vel zit. Dan heb ik bij mezelf wel eens zo'n gedachte van, ja ik zit er zelf al niet helemaal lekker in. <laughs> uh, hoe kan ik er dan voor een ander zijn? Hoe kan ik een ander dan helpen? En ik denk dat je dat misschien wel herkent. Ik denk dat we allemaal wel eens zo'n gevoel van het tekort hebben. Van nee, hey, ik kan niet geven. Want ik heb niet eens voldoende voor mezelf, om het even zo te zeggen. Maar ik geloof als we eerst Gods Koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. Um, en we gaan geven van die cultuur van Gods Koninkrijk. We gaan geven van zijn gerechtigheid. Dat wij juist rijker door worden. In Matthäus 5, net hiervoor... Zegt Jezus in vers 6, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. In het Engels staat, they will be filled, they shall be filled. Wat zegt deze tekst ons nou? Als wij recht en gerechtigheid gaan zoeken, dan vinden we ook vervulling. En eh, wanneer wij recht en gerechtigheid zoeken en brengen, dan maken we onszelf als het ware een kanaal voor God om die beek van gerechtigheid te laten stromen. En als die tekst zegt, ze zullen gevuld worden... je kan alleen overstromen als je gevuld bent. Maar terwijl jij begint te geven... terwijl jij die rivier van recht en gerechtigheid gaat laten stromen... zal je ook gaan ontdekken dat het je eigen leven vervult. Je eigen zorgen, je eigen pijn. De onrecht die jou is aangedaan, die zal langzaam maar zeker door het wassende water van die beek van Gods genade weggewassen worden. Al die onrecht en al die pijn. En in dat wassen, in die, in die rivier, is genoeg vervulling voor jezelf. Amos, die zegt het net zelf, we hebben het net gelezen... Uh, die zegt, laat het stromen. Als wij het kanaal openzetten, dan stroomt het vanuit God in ons... overstromend naar anderen. Het is een rivier, het is een beek... Dus het eerste van recht en gerechtigheid is, door gerechtigheid te brengen, worden we er zelf mee gevuld. En dat is zo bijzonder en zo'n mooi uh, principe aan Gods Koninkrijk. Wat we op elke, uh, bijna op elk principe van Gods Koninkrijk kunnen plakken. Ik geloof echt dat dit een basisprincipe is. Dat wij eerst beginnen te geven en dan begint hij ons te vullen. Of het nu gaat over je geld, je tijd, je energie. Zelfs over heling, pijn en onrecht. Als wij beginnen te zaaien. Als wij beginnen te geven van die goede dingen van Gods Koninkrijk. Dan zal hij ons juist exact daarmee vervullen. Zoals precies de Bijbel zegt. Zij die honger en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Zij zullen gevuld worden met gerechtigheid. Dus door gerechtigheid te brengen worden wij mee gevuld. Nummer 1. Maar de andere kant is... We kunnen alleen van ons eigen, vanuit onze eigen gerechtigheid ook daadwerkelijk gerechtigheid brengen. Ik geloof dat mensen die onrecht bewerken, uh, kunnen de gerechtigheid niet laten stromen. Dat is misschien een beetje een, uh, een heftige zin. Maar mensen die vanuit zichzelf onrechtvaardig zijn of die uh, niet in Christus leven kunnen ook niet die bovennatuurlijke gerechtigheid laten stromen. Want ik geloof, de rechtvaardige reflecteert gerechtigheid. En als ik om me heen kijk, dan zie ik vaak ook een beetje een apathische houding. Van ja, deze wereld is nou eenmaal slecht. Er gebeuren nou eenmaal vervelende dingen. En soms reageert iemand vervelend, maar ja, dat doet hij ook vanuit zijn eigen pijn. En het is ook zo, mensen reageren ook vaak vanuit hun eigen pijn... Maar ik denk dat de meeste mensen schromen om gerechtigheid te brengen... omdat ze zelf voelen dat ze niet 100% recht staan voor God. En wat je dan nou vaak krijgt, is dat mensen dan zeggen van... ja, hè, wie zijn wij om te oordelen? Of hè, wat ik net al zei, diegene reageert ook vanuit zijn eigen pijn. En al die dingen zijn waar, maar die zouden ons er nooit van mogen ontslaan... om daadwerkelijk op te staan... Tegen onrecht. Want als wij niet opstaan tegen onrecht, dan zwakken we de kracht van het Evangelie af. Maar wat betekent dat nou zelf voor, je, voor jezelf om gerechtvaardigd te zijn? Misschien heb je er nog nooit over gehoord en daarom gaan we er ook nu zeker eventjes doorheen. Want je kan alleen gerechtigheid brengen als je ook weet dat je gerechtvaardigd bent in Christus. Zoals ik al zei, de rechtvaardige reflecteert gerechtigheid. Zie het voor je als een borsthanas van gerechtigheid, zoals de wapenrusting zegt. Die trek je aan en als ik dat zie of als ik dat lees, dan denk ik aan zo'n groot glimmend ding van goud of van zilver. En als het zonlicht erop schijnt, dan weer kaatst het weer naar buiten toe. Zo zou gerechtigheid moeten zijn. Maar dat begint er dus mee dat je zelf weet dat je gerechtvaardigd bent door het geloof in Christus Jezus. Maar ik heb twee teksten voor je. ...waarmee ik je ook wil bemoedigen. De eerste is 2 Korintiërs 5, vers 21 de straat. Want hem, dat is Jezus Christus... ...hem die geen zonde gekend heeft... ...heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. In hem. In Jezus. In die tweede Filippense 3, vers 19. En dat wij in hem gevonden worden... ...niet vanuit eigen rechtvaardigheid die uit de wet is maar de rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Een rechtvaardigheid die niet uit de wet is. Knoop dit goed in je oren. Je zal nooit, maar dan ook nooit rechtvaardig worden door werken. Je zal nooit en nooit rechtvaardig worden door goede dingen te doen. Je zal nooit en nooit rechtvaardig worden door je aan de wet te houden. Enkel en alleen door het geloven in Jezus, werkende door zijn liefde, zijn wij rechtvaardig verklaard. Uiteindelijk maakt zelfs recht doen en gerechtigheid doen, maakt je ook niet rechtvaardig. Het vult je wel met gerechtigheid, maar het maakt je niet rechtvaardig. Het een vloeit uit het ander voort. We zijn nog steeds zonder Jezus van nature onrechtvaardig. Daarom zullen goede werken, de wet houden en zelfs gerechtigheid brengen, je ook nooit rechtvaardig maken. Uh, anders dan zou iemand die uh, voor Greenpeace uh, werkt, maar Jezus niet kent, ook al in de hemel komen. Maar zo werkt het niet, want de Bijbel zegt, wij zijn alle in zonde geboren en we zijn alle, uh, uh, we zijn alle dood in de geest. Daarom is het nodig dat we levend gemaakt worden met Christus zodat we bekleed worden met het borstanas van gerechtigheid om daadwerkelijk gerechtigheid te brengen. We kunnen geen gerechtigheid brengen als we niet zelf weten dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof in Christus Jezus. En misschien als je dit hoort en misschien als je dit zelfs voor het eerst hoort en je hebt alles al geprobeerd. Je hebt goede werken geprobeerd, je hebt je goed gedragen geprobeerd, je hebt zelfs gerechtigheid brengen geprobeerd. Je hebt je geprobeerd aan de wet te houden. Al deze dingen zullen je nooit rechtvaardig maken. Want je bent nou eenmaal simpelweg een zondig mens. Zo ben je geboren. En je geest is van nature dood, zegt de Bijbel. En het loon van de zonde is de dood. Maar alle die geloven in Christus Jezus worden gerechtvaardigd in dat geloof in hem. Als jij gelooft dat Jezus Christus voor jou aan het kruis gegaan is... Als jij gelooft dat hij met zijn bloed betaald heeft voor jouw zonde. Als jij gelooft dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan jou, voor jou. En je gelooft in hem in Jezus en je beleidt hem als jouw persoonlijke verlosser en heer. Je keert je af van je oude leven en je stelt je geloof en vertrouwen in hem. Dan word je gerechtvaardigd in hem en door hem. Dus ik wil je uitnodigen, ook als je dit nog nooit hebt gedaan... Als je nog nooit die bewuste keuze hebt gemaakt. En je hebt alles al geprobeerd. Je hebt alles al geprobeerd om bij God. Als het ware in het reine te komen. Alleen het bloed van Jezus Christus pleit voor jou. Keer je om. Bekeer je van je oude leven. Draai je om. En geloof het evangelie. Geloof in Jezus Christus. En hij zal je rechtvaardigen. Dus. Um, Heer op dit moment bidden we gewoon. Als iemand het hoort. Die zich nog nooit heeft omgedraaid. Heer dan bidden we op dit moment dat u uh, uw geloof uitstort in diegene. Dat u uw heilige geest geeft en zoals uw woord zegt een nieuw hart geeft. Een zacht hart geeft. Heer wilt u diegene op dit moment dopen in de heilige geest. Met kracht en met vuur. En um, we bidden zo ook op dit moment dat alle zonden vergeven zullen zijn, vergeven zullen worden. En dat diegene volledig rein verklaard is. Door de kracht van het bloed van uw Zoon Jezus. En heer, we bidden dat vanaf deze dag... Ik weet even de datum niet uit mijn hoofd... Maar vanaf deze dag, woensdag... 31 januari 2024... Nooit meer dezelfde zal zijn. Dank u wel, Heer, dat u komt met uw Heilige Geest op dit moment. Heer, in diegene volledig overlaat en bekrachtigt. In de naam van Jezus. Amen. Als je dit hebt gehoord... Dit had ik niet gepland, maar als je dit hebt gehoord en je hebt je leven aan Jezus gegeven, stuur ons even een berichtje. We willen je graag helpen om Jezus te volgen. Er zijn vier dingen die je moet doen als je net tot geloof bent gekomen. Dat is bidden, Bijbel, Baptism en bonden. Zorg dat je bidt, zorg dat je de Bijbel leest, zorg dat je je laat dopen. Door water, onderdompeling en als laatste laat je planten in een kerk verbind je aan mensen die hem al volgen. De vier B's. <tie> De rechtvaardige reflecteert gerechtigheid. Enkel en alleen vanuit onze rechtvaardigheid in Christus... kunnen we daadwerkelijk recht brengen. Dus het gaat twee kanten op. Als wij gerechtigheid beginnen te brengen... dan worden wij zelf ook gevuld ermee. Um, en als wij zelf gerechtvaardigd zijn dan zijn we ook daadwerkelijk in staat om echte gerechtigheid te brengen. Dus het gaat twee kanten op. En dan als laatste, en ik denk belangrijk om er even terug te haken op die tekst uit Amos. We moeten leren om de focus te verleggen van intern naar extern. Veel mensen zijn veel in aanbidding, zijn veel aan het bidden, veel in de binnenkamer, veel met God. Veel met Jezus, en dat is heel belangrijk. Daar is niks mis mee. Dat is precies ook een van de dingen waarvoor we geroepen zijn. Maar we kunnen niet aan de voeten van Jezus zitten om daar vervolgens te blijven. We zijn bedoeld om ook aan de voeten van Jezus te zitten en weer op pad te gaan en op weg te gaan. We kunnen God niet aanbidden als we onze ogen sluiten voor de medemens. Het zou door ons heen moeten gaan. Het is eigenlijk net als met de dode zee. Waarom is die dode zee dood? Niet omdat er geen water inkomt. Niet omdat er geen levend water inkomt of nieuw water. Maar simpelweg omdat het niet doorstroomt. Dus de Dode Zee is gewoon een uh, stille modderpoel. Daarom is die dood. Niet omdat hij geen nieuw water krijgt, maar omdat hij niet doorgeeft. En wij zijn bedoeld om een levende rivier te zijn en geen stilstaande modderpoel. Om daadwerkelijk de gerechtigheid door ons heen te laten stromen, deze wereld in. Nou, hoe doe je dat nou? Het is heel simpel. Doen. <laughs> Jezus zegt in Matthäus 7, wie mijn woorden hoort en doet, die is als een man of een vrouw die zijn huis op de rots bouwt. Als wij het woord van God horen, als wij het woord lezen, als wij het woord van Jezus horen, dan is er maar één ding wat we daarna moeten doen. En dat is daadwerkelijk uitvoeren dat wat we gehoord hebben. Nou, wat is gerechtigheid en recht doen? Het kan heel simpel door iemand te bemoedigen met een woord... Met een kaartje of een gebed. Iemand helpen met iets praktisch. Iets te tillen of een klusje te klaren. Opkomen voor iemand die gepest of buitengesloten wordt op je werk of op school. Of een, uh, een lekkere taart of lasagne langsbrengen bij iemand die door een moeilijke periode gaat. Iemand die eenzaam is uitnodigen voor een bakje koffie of voor een etentje. De kleren die je niet meer past aan iemand geven die ze nog prima kan dragen. En natuurlijk het evangelie delen. Met mensen die Jezus niet kennen. Ik kan nog heel veel dingen opnoemen. Maar denk er vooral ook zelf over na. Dat is Misschien wel een mooie opdracht voor vandaag. Denk eens na. Op welke manier kan jij recht en gerechtigheid brengen? In jouw omgeving. En als God je iets openbaart... schrijf het op. En ga het dan ook daadwerkelijk doen. We hebben dat met bidden en vasten gedaan. Op De laatste dag. Ga het ook daadwerkelijk doen. Laat het niet bij een goed voornemen. Maar ga het daadwerkelijk op pad. Om Gods Koninkrijk te verkondigen... En te demonstreren, simpelweg, door er gewoon voor iemand te zijn. Ik wens je er heel veel zegen mee, ik bid je toe dat je juist in het doen van gerechtigheid en recht gaat ervaren wat Gods grote genade is in jouw leven. Ook al voel je je misschien op dit moment totaal niet eh, dat je genoeg hebt. Er zal meer dan genoeg zijn in hem als jij je openzet als een kanaal in de naam van Jezus. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.